0: Neću da čutim Dobar dan, ja sam Biljana Stepanović, a ovo je podcast Nove ekonomije, neću da čutim. E, naša današnja gošća je mala privrednica Radmila Gajić, koja sa svojim suprugom e, ima firmu koja se zove Eurovilt Oni prodaju sve što je potrebno za pravljanje torti i kolača, ali Radmila osim toga drži i obuke za pravljanje torti, za ukrašavanje torti i u sve u svemu to je jedan jako zanimljiv posao. Ja sam tako u trenucima svoje dokolice ispunjavala svoje snove iz detinstva jeli, i otišla kod Radmile da naučim da ukrašavam torte. Tamo sam svašta saznala, lepo sam se zabavila, ali sam i videla da je ovo u suštini jedan dosta originalan, zanimljiv i, rekla bih, gotovo jedinstven posao, jer pretražujući Google nisam našla još nekoga ko ovako nešto radi. Dakle, Radmila, dobar dan! Rekla sam da radite šta radite. Kako ste vi uopšte došli na ideju da počnete baš ovakav posao? Nema baš mnogo ljudi koji individualno obučavaju za ukrašavanje torti.
1: Dobar dan, hvala na pozivu. Nema ih puno koji rade obuke. Na ideju je došla moja sestra, ona je voljela da radi torte i onda me zvala stavno da joj pomognem da radimo torte i ja sam to misla dođem nešto tu prošetom po kući operem neki sudić i to je to u stvari ispostavilo se da sam ja radila dekoracije ona iznese neke male figurice i kaže ja želim da ovo izgleda ovako i onda smo mi to uspele da napravimo i ja sam dobila volje da to radim iako to nije moj posao bio i uh, vremenom malo po malo uspela sam da nabavim alat koji je Jako teško bilo nabaviti, zato što ga imalo samo negde vani. Kada ste počeli taj posao? To sam počela negde 1999-a, 2000-a, znači u tom posle, posle bombardovanja baš. Posle bombardovanja baš. I onda sam radila o, u jednoj privatnoj firmi i uspela sam preko nekih prijatelja, pa njihovih prijatelja, da nabavim neki alat. Za dekoracije torti, onda sam ja to pokušavala, pokušavao naravno nije bilo interneta kao sada, vidite ideje i sve ostalo i ja sam opet po internetu tražila i pronašli smo zastupnika Wiltona za Evropu, žena je bila u Londonu i onda smo mi napisali mail. Mi smo ovde bombardovani, siromašni, imamo volje, imamo želje, ali nemamo s čim da radimo. I onda nam je žena poslala neke kataloge da mi vidimo šta, o čemu se to radi. I posle neke prepiske od recimo šest, sedam meseci i druženja preko interneta, ona nam je ponudila da mi otvorimo firmu. I naravno, mi jadni, bedni, novca nemamo, novac smo pozajmili i uspjeli smo ne od nule nego od minusa Da napravimo nešto.
0: A šta ste vi originalno po zanimanju? Šta ste radili pre toga, do 99.
1: -te? Ja sam mašinski inženjer i radila sam u fabrici automotora kao pogonski inženjer.
0: U Rakovici? U Rakovici. I kako je Rakovica propadala, tako ste ostali bez posla, pretpostavljali.
1: Da, bio je program, socijalni program, svako je uzeo svoj novac i otišao svak na svoju stranu i snalazio se kako je mogao. Ja sam u ovome uh, uživala dok sam uh, radila i tu sam sebe negde prepoznala, zanemarila sve ono ostalo što je bilo iza mene i krenula nekim novim putem i nikad se nisam
0: pokajala. E i onda nas je sačekala korona i sad vi prodajete znanje za pravljenje torti, prodajete materijal za torte, međutim šta? To je za venčanja kojih ima ali znatno manje i pretpostavljam za možda ljude koji drže poslastičarnice i restorane, a oni su takođe najviše na udaru. Kako sad vi uopšte radite? Kako se ovo na vaš biznis odražava?
1: Vrlo teško. Trenutna je situacija uh, mnogo teška. Mi smo uh, povezani sa ljudima koji imaju restorane, koji se bave organizacijom svadbi, proslava, rođendana, igraonice. Uh, trenutno ništa od toga nema, sve stoji i eto, posle sedamnest godina uh, neke uzlazne putanje počinjemo lagano da idemo nizvrdo, ne znamo dokle, ali verovatno će se zaustaviti, nadamo se da će prestati, pa će se vratiti sve u normalu. A
0: dobro, dok ide nizbrdo, a mi ne znamo, niko ne zna na svetu, pa ni mi, dok će to da ide, šta vi radite? Je imate neki rezervni plan, je e, nešto pokušavate na drugi način ili prosto čekate da preživite, pa da ovo prođe, pa da nastavite? Šta vam je uopšte sad plan, na primjer, za iduću godinu, ako računamo da smo ovu nekako pregurali?
1: Pa recimo, planova tu uvek postoji, rezervni planova postoji, isto kao što postoje neke opcije odranije, otvoriti ovo, početi ovo, svašta nešto može da se radi. U principu, mi smo mnogo strpljivi, pa računamo, proći će. Eventualno, ako ne prođe, verovatno ćemo se ili preorijentisati na nešto drugo, zato što prosto povezani smo sa mnogo ljudi. I u principu svakakvi tu sporednih kanala ima u koje može da se zaplovi i da se ponovo dignemo na površina. Pa zapravo to možemo da kažemo imate samo samopouzdanja kad ste jednom
0: krenuli što kažete ne od nule nego od minusa da možete ponovo, ali opet s druge strane prošlo je 17 godina, nisu to više, nije to više ta mladost, a osim toga nešto ste istvorili. stvorili. Je Jeli imate problem da počnete ispočetka sad nešto ili kažete ma ne, ja ću da plivam dalje?
1: Nikada nismo imali problem da krenemo ispočetka. Nikada nismo imali problem. Ja potičem iz seoske porodice u kojoj je se radilo sve i nije bilo ni muških ni ženskih poslova, tako da smo naučeni da se snalazimo u životu. E, ništa mi nije teško i jednostavno ne plašim se ničega. Pa tamo do toga da sutra i u gradu na pijaci prodajem nešto, znam da ću se snaći i da ću uspeti da da i od toga napravim nešto. Evo, ovo je dobro čuti,
0: zato što mnogo ljudi se plaši da krene i prvi put, a naročito kad već dođu u neke godine 40. 50. Da, da počinju. Nekako mi se ovo ste rekli čini kao, ne znam, motivacija tipa Počnite, ljudi, sigurno postoji nešto što znate da radite, što može se, da se proda.
1: Uvek može nešto da se pronađe i uvek može, samo treba puno strpljenja i volje. Kada smo počinjeli i ovaj posao, mnogo rada, mnogo odricanja, sedam godina bez godišnjeg odmora, sedam godina bez slobodnog dana, jako puno energije uloženo i isplatilo se.
0: Pa sad, mnogi privatnici znaju da stvarno nemaju odmora ni slobodnog dana, ni slobodnog sata, razmišljaju i danju i noću o tom svom poslu, ali i mnoge ljude i uplašite kad kažete sedam godina bez godišnjeg odmora. Je li to baš neophodno bilo?
1: Da bi se uspelo, da. Svo to vreme koje morate da isplanirate, isplanirate šta ćete raditi za vreme tih osam sati dok ste na poslu, a onda kad stavite ključ u vrata, onda Idu dalje planovi. Odakle nabaviti robu, kako je nabaviti, prosto teška je situacija, roba stiže uglavnom iz inostranstva. Mi ovde, nažalost, još uvek nemamo proizvođače tih nekih alata za, za poslastičare i prosto je jako teško ovde opstati. Nije to dovoljan broj alatki da bi se zadovoljilo Tržište. Od običnih podloga tacni na koje se stavljaju torte, materijala od kojih se rade torte, svadbenih ukrasa, vrhova, plastičnih alata, metalnih alata, sve to stiže iz inostranstva i prosto kad stavite ključ u vrata, onda razmišljate o tome kako da nabavite. Ujutro ponovo otvarate vrata i razmišljate kome ćete da prodate. Da, ide
0: u krug. Ali u suštini to su skroz jednostavni alati. Nije to nikakva svemirska tehnologija. Prosto je neverovatno kako kod nas ljudi to nisu uzeli da proizvode. Ja verujem da ne mogu da proizvode, nego vi treba da uvezete, znači i da se bavite spolno-trgovinskim prometom i da onda čekate sad zbog korone, otežani transport i carino i čuda božje. Zašto mislite da ovde to niko nije uzao da proizvodi? Jel nema potražnje
1: dovoljno ili o čemu se radi? Ima potražnje, ali je prosto problem kod naših ljudi kad prave i organizuju neka slavlja. To, u stvari to je bilo recimo do red, pre nekih pet, deset godina. Kad organizuju neka slavlja, a, od prilike je bilo jel treba a, dva praseta, donesi tri, jel treba piva toliko, ponesi još toliko, jel treba torta, ma nađi neko ko će to tamo da napravi. I prosto to nije bilo toliko bitno i onda uh, sve novije tehnologije ljudima je bilo dostupno da vide kako te torte izgledaju tamo negde vani kome je dostupan taj alat i onda su naravno i ljudi poželjeli kod nas da imaju tako lepe torte. Ali je problem bilo što ljudi, niko nije ovde pravio alat. I onda sad taj alat stiže iz inostranstva baš zbog toga što vrlo malo ljudi ovde se usudi da pravi te alatke. Pa šta se usudi, to je jednostavno,
0: ne može biti jednostavnije špricevi za torte, ne znam, ovo za glačanje fondana, to su jednostavne stvari, nego možda se prosto niko nije setio ili misle da nemaju tržište. Kako vam se čini?
1: Pa tržište je naše zaista malo. Mi, kad smo počinjeli da radimo, imali smo tržište stare Jugoslavi i sve te ženice su dolazile kod nas da kupe. Mnogo im je lakše bilo da dođu kod nas nego da izađu negde vani. Pri tom, Nemačka i dan danas je u malim cipelicama što se tiče dekoracija i, i, i svih tih poslasičarskih usluga. Tako da je bilo jako teško u okruženju i nabaviti alat. I onda su te ženice dolazile kod nas i kupovale su alate da bi dekorisale torte. E kasnije su one uspevale recimo da nabave preko nekog prijatelja opet od nekoga ko dolazi iz Amerike, ko dolazi iz Engleske, uglavnom su to neka područja gde oni idu daleko ispred nas. To smo se i uverili odlazeći na sajmove u Englesku kad uđete u jednu salu u kojoj ima 200 svadbenih torti i vi kažete uh svaka je prvo mjesto <laughs> svaka je prvo mjesto <laughs> da onda vidite koliko vi idete iza njih a gdje ste se vi usavršavali dosta toga sam uh, tih obuka odradila u engleskoj u Londonu u u Manchesteru, u Birminghamu, uglavnom kad organizuju te neke velike manifestacije, ti njihovi najbolji majstori drže obuke i onda morate se unapred prijaviti za tu obuku, rezervisati ulaznicu, sve to moram unapred da se tačno definiše i onda put pod noge... A imate dobar biznis model.
0: Sa jedne strane imate prodavnicu koje prodajete svu tu opremu, a sa druge strane držite obuke i obučavate poslastičare, a i entuzijaste o, kako će da koriste taj materijal i normalno gde će oni da dođu, nego će da dođu kod vas da kupe. Tako, Tako da to, to je ukrišteno, meni se to nekako svidalo. Je
1: vam to od početka bio model ili ste naknadno došli na tu ideju? To, to je engleski model. Znači to kad smo otišli tamo, znači tamo nisu bile samo obuke da ja naučim kako da radim, nego je bilo uopšte obuka kako obučavati nekoga pored sebe i onda to su njihovi modeli oni su to prosto u cilju uh, da bi pokazali ljudima kako da iskoriste njihov alat, oni su otvarali radionice i tako pokazivali šta može da se odradi sa nekim alatom, a onda su ljudi naravno koje je kreativan odrađivao još svašta nešto sa tim alatom i to je to.
0: A kažete mi, molim vas, država je dala pomoć za svakog zaposlenog prvo po 30.000 tri meseca pa 18.000 dva meseca predsednik države je rekao da će prazan i da dalje ne možemo da očekujemo neku drugu pomoć. Mi smo ovde razgovarali sa predstavnikom udruženja, organizatora događaja koji kaže da je ta industrija sada naravno zbog korone mrtva i biće mrtva ako država ne pomogne. Ili očekujete vi neku pomoć od države ili Ili ste više u fazonu, useju svoje kljuse i da vidite sami šta ćete kako ćete?
1: Mislim da ćemo prevideti sami šta ćemo. Mislim da ćemo prevideti sami šta ćemo jer uh, nikada od države nismo dobili nikakvu posebnu pomoć i uglavnom smo sami bili ti koji smo uh, radili, tražili rešenja, tražili uh, uh, nove izazove. Znači, uvek, uvek smo uh, bili negde sami i mislim da ćemo i ovog puta pokušati opet sami. A dok le možete ovako da izdržite? Pa ne još mnogo. Ne još mnogo, recimo, ako se ne otvori ništa do maja meseca, znači da krenuta slavlja do maja meseca, u principu uh, radnje i radi... O tim nekim, kad krenu događaj, krene i radnja malo bolje da radi. Kada, recimo, prestanu svadbe, prestanu ta neka zbivanje, pošto to kod nas je sezonski, onda ostanemo da radimo rođendane, pa ne znam, u kućnoj varijanti ko pravi kolače, ko voli da ukrasi tortu za svoju decu, prodaju se ti neki materijali koji su potrebni, potrošni materijali. U principu, trenutno radimo tako što uglavnom potrošni materijal prodajemo, a ne alate. Nema toliko priliva da jedna poslastičarnica može da izvoji sad novac za alat. Uglavnom svima je u prioritetu da zadovolje radnike i rade sa time šta su dosad kupili, to što imaju, čime raspolažu i niko ne ulaže u neke nove alate dok se ne bude situacija iskristalisala.
0: A šta ste radili vi sa radnicima? Da li ste morali nekog da otpustite ili da smanjite platu ili da kažete strpi se dok se situacija ne promeni jer prosto svima je jasno da trenutno u ovoj situaciji ne može da bude kao što
1: je bilo? Volimo da imamo radnike na duže staze i ne volimo da ih menjamo i trudimo se da budemo korektni prema radnicima i vrlo često nas pogodi ono kad kažemo on je privatnih, pusti njega. Nismo u tom fazonu, naši radnici u principu godinama su birali kada će da idu na godišnji odmor, a ono što preostane, išli smo mi. Godinama smo se dogovarali, nikada mi radnice nisu bile na bolovanju. Ako si bolestan, ideš kući, kad ozdraviš, dođi da radiš, kad dođeš da radiš, mora da se radi. I to je bilo kraj. Znači, prosto nema tu širenja mnogo priče i jako, jako dobro smo funkcionisali sve do ovog momenta korone. Kada su se vratile radnice, bili smo zatvoreni dva meseca. U stvari, radili smo ja i muž. Ta dva meseca držali smo otvoreno radju, bolje rečeno. I kada su se radnice vratile, prosto smo izašli otvorenih karata da žene znaju o čemu se radi. Nije bilo pošteno prema njima da, sad, kažemo je sad, izvinite, ali sad nema posla. Rekli smo im da mogu da ostanu u radnji dok ne pronađu nešto gde će ići da rade. I nismo ni jednoj rekli da to mora biti ni za mesec dana, ni dva meseca, ni tri meseca, znači prosto smo im dali nešto ali da opet budemo ljudi Pa da vidimo kako ćemo i šta ćemo. Onda je jedna radnica otišla posle nekih mjesec dana, druga radnica je otišla negde posle dva mjeseca. I e, eto, sada smo u radnji ja i muž. Imamo novu radnicu koju obučavamo u cilju, u nadi u stvari, da će se ovo pokrenuti. Pa od proleća ćemo morati, ako krene, ponovo tražiti radnike. Možda ćemo pozvati stare radnike da se vrate, mislim... Ostali smo što kažemo, mi u ljubavi smo se razišli. Pa to je lepa
0: stvar, jer često ljudi, kako da vam kažem, ne uzimaju u obzir poslodavca koji također ima muke i onda između toga da li je teže zaposlenom ili poslodavcu u ovoj situaciji svako ima sad neku svoju e, teoriju, ali je činjenica da nije lako naći dobrog radnika, dobrog zaposlenog i u ovoj situaciji ga izgubite i sutra niste u stanju njegovu dobru zamenu da nađete. A, kako vi sad mislite to da rešite ako recimo ra, ove radnice koje su bile iz nekog razloga ne pristano da se
1: vrate? Morate sve iz početka. Sve iz početka. I opet to ide uh, više preko preporuke drugih ljudi. Uh, imam prijatelja, pa on je ostao bez posla, prijateljica. Može da radi to, da pokuša da radi to. U principu, jako je teško pronaći kvalitetnog radnika.
0: A što je jako teško? Šta je teško naći?
1: Prosto, u današnje vreme, vani zarađuje mnogo više. I onda... Uh, Mnogo je teško objasniti ljudima da prosto ja ne mogu da dam platu koju nisam zaradila. I jako je teško organizovati ceo taj proces do kraja da bi se tu zaradilo neka suma novca da bi njema dala, da, da bi dali im 700-800 eura platu trgovca ili 1000 eura. Znači plate trgovačke su mnogo male. I prosto svako ide tim uh, razmišljenjem i rezonom, pa za toliko novca ja mu dam, toliko i to je to. Tako da... A šta vi očekujete recimo, ali očekujete nešto, uh, već sam vas pitala da li
0: očekujete neku pomoć od države, rekli ste ne, ali šta bi to recimo bilo, kad bi bilo moguće, što bi vama uh, eventualno koristilo kao pomoć, da li... Da li neko smanjenje poreza, da li bilo šta što bi recimo vi preporučili vladi sledećoj novoj da uradi da pomogne silnim malim privrednicima kao što ste i vi.
1: Bar oslobađanje tog dela, poreza, svako od nas će ko je zadovoljan sa svojim radnikom da namiri ta dugovanja, plate, prevoz, kada bi se bar na neki period umanjila porez, kada bi se... Niste na poreze i doprinose za je, zaposlene? Jeste, poreze i doprinose za, za zaposlene. Ili odložili? Pa u principu i odložili. Uh -huh. Jer ako se pokrene to sve, onda je lako to sve nadomestiti. A ako se ne pokrene, onda ne može ni da se produži. Mislim, dok je produži, produžiti. Mislim. Nama je recimo u susret izašla i vlasnica, mi smo u zakupu lokala. Ona je nama izašla u susret i smanjila nam je za 50% zakup lokala u periodu dok se ne pokrenemo. Mi smo tu nekih 10 godina u tom lokalu, uvek smo plaćali sve redovno, održavali lokal, čistili u lokalu ispred lokala. Komšije su jako zadovoljne sa nama kad vide da mi uzmemo metlu i počistimo ispred zgrade, ispred lokala. To uglavnom niko ne radi. Mi sami održavamo znači, ceo prostor u lokalu i prostor ispred lokala. Čak e, imamo jedan deo travnjaka koji mi leti pokosimo, ne čekamo gradsko zelenilo da dođe da pokosi, nego ga mi pokosimo. I za kraj, kako vi kad recimo noću vrtite po
0: glavi šta ćemo i kako ćemo, pošto ste i vi suprugu u istom poslu, dakle imate dvoje dece, cela porodica zavisi od tog posla, nemate neki alternativni je sada, pa kad krenete, sigurna sam da vrtite noć u poglavi šta ćemo sada radimo, šta će sutra da bude, kako vi sebe hrabrite? Šta kažete vi sebi ovaj, da se nekako hrabrite, da ujutru ustanete,
1: da nastavite? Pa, mi smo uvek bili optimisti. Mi smo uvek bili, i kada smo počinjali, bili smo optimisti, iako mnogi u nas nisu verovali. Ali ste
0: vi u sebe verovali? Da, uvek. E, pa to...
1: Hvala Radmila Najlepše. Ovo
0: je bila Radmila Gajić, vlasnica sa svojim suprugom kompanije Eurovilt, koja deli sa svim ostalim malim privrednicima ovu korona krizu i kako smo čuli, oni su ljudi optimisti, bore se i nemaju uh, nameru da sede, kukaju i propadnu, što naravno jeste moto i nove ekonomije, što jeste motivi ovih uh, razgovora koje mi radimo, da dakle, da ljudima damo neki optimizam i da kažemo nećemo da propadnemo, hoćemo da obstanemo. Hvala najlepše, ja sam Biljana Stepanović, a ovo je podcast nove ekonomije, neću da čutim.
1: Hvala vama na pozivu.